0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi, tout d'abord une demi-heure pour prendre le pouls de la séance à la mi-journée avant la grande édition du soir, une heure cette fois-ci pour revenir sur les actualités politiques, économiques et surtout financières dans Smart Bourse. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes, tous les replays pardon, de l'émission Smart Bourse sur Bismart.fr, mais que vous pouvez également nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast et au sommaire de cette édition, les marchés auront les yeux rivés encore aujourd'hui sur les discours des banquiers centraux alors que Jérôme Powell, président de la Fed Christine Lagarde, présidente de la BCE Andrew Bailey, gouverneur de la BOE et Kazuo Ueda, gouverneur de la BOJ s'exprimeront tous aujourd'hui depuis Sintra Christine Lagarde qui a de son côté déjà pris la parole depuis ce forum annuel de la BCE pour rappeler justement que la mission de la BCE n'est pas finie et qu'elle continuera à monter ses taux tant que les pressions inflationnistes subsistent, subsistent. Une sorte de message envoyé au marché sur une stratégie de taux élevé que la présidente de la BCE semble vouloir annoncer durable, plus durable en tout cas, que ce que les marchés semblent pricer aujourd'hui. On note tout de même que la séance du jour s'ouvre dans le vert pour le CAC 40, le CAC 40 qui évolue actuellement en progression de, de 0,90% à 7281 points exactement, euh, un CAC 40 porté par la progression des marchés américains. Hier, eux-mêmes portés par la publication d'indicateurs économiques meilleurs que prévu dans le secteur de l'immobilier, mais aussi en matière de commande de biens durables ou en ce qui concerne la confiance du consommateur américain. Et sur ce sujet, justement, l'indicateur de confiance des consommateurs en France ressort lui aussi hein, légèrement en hausse. Il passe de 83 points en mai à 85 point sur le mois de juin. En revanche en zone euro, la croissance des prêts bancaires aux entreprises, toujours sur les indicateurs macroéconomiques donc la croissance des prêts bancaires aux entreprises et aux ménages ralentit une nouvelle fois. Celle-ci passe d'une croissance de 4,6% en avril à 4% au mois de mai conséquence directe des hausses de taux pratiquées par la BCE et enfin toujours au sommaire donc de Smart Boss, nous reviendrons dans cette émission sur les niveaux de marché de part et d'autre de l'Atlantique mais notamment en France et nous nous demanderons dans le contexte macro et micro actuel à quelques jours de la saison des résultats également aux états unis ce qui peut encore amener le marché plus haut. Nous en parlerons en deuxième partie d'émission avec Gilles Lenoir, gérant chez Sycomore. On se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Bourse. c'est parti pour la première partie de Smart Bourse à la mi-journée. Nous avons le plaisir de retrouver en plateau Samy Char. Bonjour Samy Char. Bon, bonjour Nicolas. Vous êtes chef économiste de lombard Odier. Nous allons... Commenter effectivement cet environnement macroéconomique ensemble avec une journée particulière pour les marchés, puisque là, on n'a pas une annonce de banque centrale, mais quatre banquiers centraux qui s'expriment, alors qui s'expriment sur des décisions qui ont déjà été prises, mais qui vont donner peut-être quelques clés supplémentaires pour comprendre leur stratégie. On rappelle que la Fed a décidé de marquer une pause il y a deux semaines dans sa stratégie de hausse des taux, ce qui n'est pas le cas de la BCE. La BOE a de son côté surpris euh, par l'ampleur la, de la hausse qu'elle a réalisée. Bon, la la BOJ s'annonce toujours accommodante pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une journée comme celle-là, comme clé de lecture supplémentaire pour les marchés financiers
1: À peu près le même message, un message cohérent entre tous ces banquiers centraux, l'idée qu'on euh, doit maintenir la pression. Et je crois, je ne veux pas faire trop de sémantique, mais il s'agit vraiment de ce message-là. Il faut maintenir la pression. Ce n'est plus nécessairement le moment d'augmenter la pression. Ça, c'était un peu l'histoire jusqu'à maintenant et l'histoire de 2022. Mais il s'agit de la maintenir. Et quand on la maintient... Il faut bien sûr bah, atteindre son taux terminal euh, assez rapidement, mais il, il faut aussi continuer de, de, de parler dur parce que si on commence à dire qu'on a atteint son taux terminal et que tout va bien aller évidemment que les marchés vont intégrer ça les taux longs vont baisser et donc on va assouplir les conditions financières, ce qui
0: est l'inverse de ce qui est recherché. Ce qui n'est pas du tout prévu ou en tout cas anticipé dans le discours des banques centrales aujourd'hui. Exactement. Par le marché peut-être, mais ce n'est pas ce qui ressort du discours des banques centrales. Et donc les banquiers centraux
1: sont constamment en train de pousser un petit peu contre le marché qui lui, voit l'histoire se défiler l'inflation euh, baisse, les les choses vont dans la bonne direction. On sent que la prochaine décision majeure, c'est-à-dire pas celle qui concerne 25 points de base, mais celle qui concernerait plusieurs coupes successives ou plusieurs hausses successives, c'est plutôt des coupes hein, en 2024 qui, qui s'annoncent. Donc le marché se dirige vers ça et les banquiers centraux doivent pousser un petit peu contre ce narratif euh, qui va dans la bonne direction. On retrouverait des conditions normales, même si c'est ce qui va se passer. C'est trop tôt pour l'anticiper et donc on doit pousser contre et continuer de dire que non, non, on n'y est pas, il faut maintenir des conditions financières difficiles.
0: Donc c'est un exercice de communication et il faut s'attendre à des discours durs des banquiers centraux pour euh, faire changer de narratif au marché, c'est ça Ou en tout cas, euh, ne pas trop anticiper
1: le narratif prochain. C'est clair qu'il y a une différence entre la communication qui est assez dure, qui veut maintenir quelque part euh, euh, des conditions financières en territoire restrictif, et les actions qui se sont quand même un petit peu assouplis, On voit bien, Nicolas, vous l'avez mentionné, la Réserve fédérale américaine a réussi de, 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 de monter les taux. Bien sûr. Euh, la Elle BCE... laisse quand
0: même entendre qu'il y aura d'autres hausses de taux, mais
1: qui n'ont pas eu lieu pour le moment. Probablement pas oui. beaucoup. Donc oui. peut-être une supplémentaire, ce qui ne changera pas vraiment l'histoire. La BCE qui montait les taux de 50 points de base ne les monte plus que de 25. Il y en a peut-être aussi une ou deux, mais enfin, on approche de la fin. Donc l'idée maintenant, c'est de dire, ok, si on maintient les taux à ce niveau-là, il faut surtout que le marché n'intègre pas des coupes et comprenne que euh, les conditions restrictives vont rester sur le, en tout cas, moyen terme.
0: Comment on explique que euh, les marchés ne croient pas ce que leur disent les banquiers centraux effectivement et que dès que les taux arrêtent de monter, ils anticipent automatiquement une baisse à venir Mais Les marchés sont malins et aguerris. Euh, ils voient les données économiques,
1: ils voient l'environnement et le contexte global, ils voient bien quand même que cette désinflation est bien engagée partout aux états unis en Europe. Je ferai une petite exception peut-être pour le Royaume-Uni, où c'est un tout petit peu plus compliqué de rebalancer le, le marché de l'emploi. Mais enfin, le narratif va vraiment dans la bonne direction. La croissance est quand même contenue, les marchés de l'emploi se rééquilibrent, la croissance salariale baisse aux états unis donc ça annonce probablement la même chose pour l'Europe. Et surtout, euh, les indicateurs d'inflation sont vraiment très bons, hein. que ce soit les indicateurs avancés ou la composition des indices d'inflation, ou vraiment même les services Commence à contribuer à la désinflation ben voilà, Les marchés intègrent tout ça et ils sentent bien que quelque part, une fois la période restrictive terminée, viendront les coupes de taux, peut-être plus en 2024, mais comme le marché anticipe, il y
0: est déjà. Mais pour autant, on entend quand même de nombreux analystes nous dire que un objectif à 2% reste complexe à atteindre aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est effectivement votre scénario, mais quand on sait que c'est dans le mandat des banques centrales, en tout cas de la BCE et de la Fed, cet objectif de 2%, qu'on sait qu'il va être compliqué à atteindre, oui effectivement on voit cette désinflation, mais on se dit que, si, enfin, la banque, même Christine Lagarde nous le dit, tant qu'on n'est qu pas à 2%, je continuerai à rester dans un territoire restrictif. Exactement. Rester, mais pas forcément l'intensifier. D'accord. Oui. Ça permet voilà, <rire> un certain
1: ancrage. C'est un peu de la sémantique. Non, c'est un sujet, oui, bien mais, sûr. Ouais, c'est de la permet, communication. Ça ouais. permet au marché de, de s'ancrer. Et c'est vrai, revenir à 2% va être long. Peut-être qu'aux États-Unis, on sera autour de 3% en décembre, donc 2% plus tard. Évidemment, ce qui se passe en Europe arrive avec un certain décalage par rapport aux États-Unis. Donc, donc évidemment, on n'y est pas. Et c'est beaucoup trop tôt pour anticiper la phase d'après, qui, qui, qui est celle d'une baisse. Mais euh, si on a. Entre 2 et 3% d'inflation. Donc disons qu'on ne revient pas vraiment sous les deux. Avec des taux de chômage qui sont quand même euh, assez euh, bas par standard historique, il me semble que c'est un équilibre qui pourrait satisfaire les banques centrales et les amener à revenir à un territoire un peu plus neutre, pas forcément... Euh, accommodant, mais, mais en tout cas un peu plus neutre et, et évidemment que c'est plus bas que les niveaux actuels.
0: Alors justement, comment comprendre ces économies européennes et américaines euh, donc, euh, de, de chaque côté Vous nous avez effectivement évoqué le, ce sujet de décalage peut-être sur l'inflation. Quand on voit euh, des indicateurs économiques qui aux états unis tiennent bien alors même que euh, la Banque centrale a effectivement euh, euh, resserré sa politique monétaire et que euh, l'impact qu'on voit sur l'inflation, on aurait pu le voir également sur la croissance, on aurait pu encore, il y a encore quelques semaines, hein, quelques mois, on anticipait une récession. Là, on voit une économie qui tient bien. En Europe, on voit quand même des indicateurs qui montrent un recul de l'activité, que ce soit dans le secteur manufacturier ou des services. Est-ce qu'on est sur deux réalités différentes ou est-ce qu'on est là aussi sur euh, des États-Unis en avance de phase par rapport à l'Europe ah, C'est une très belle question. Je
1: dirais qu'on est sur deux réalités différentes dans chacune des deux économies. Aux États-Unis, tout ne va pas bien. C'est vrai qu'il y a eu des bons chiffres récemment. Il y en a aussi eu des mauvais. Et, et surtout, ce qu'on voit finalement, c'est une force négative qui existe autant aux états unis qu'en Europe, qui est celle qui vient des, bah, des taux élevés, euh, qui contraint le crédit bancaire. Hein, Bien euh, sûr. On a eu les chiffres aujourd'hui en Europe. il ressemble exactement à la même chose aux états unis Donc cette force négative-là, elle existe autant en Europe qu'aux états unis et elle amène quand même une forme de faiblesse dans le secteur manufacturier, les secteurs cycliques,
0: euh, l'investissement et, et, et le commerce qui n'est pas très, très flamboyant. Alors... Avec des surprises parfois sur des ventes de logements neufs qui ressortent meilleures qu'attendues alors qu'on aurait pu croire qu'il y aurait une conséquence directe euh, sur le du crédit sur les ventes de logements neufs. C'est vrai, mais... et, et, et effectivement, ça ne se passe pas tellement
1: par l'augmentation des prêts bancaires. Parce qu'il y a cette force positive, qui là encore une fois s'oppose à cette force négative, donc on, on a effectivement Bien sûr, deux ouais. choses différentes, mais ça existe aussi en Europe et aux états unis il y a quand même cet excès d'épargne qui est là, et qui permet de compenser un petit peu cette force négative. Donc on a des économies qui ralentissent extrêmement lentement, mais qui sont quand même sous le potentiel, donc ça entraîne, c'est cohérent avec l'idée de désinflation et de rééquilibrage des marchés de l'emploi, mais, mais c'est quand même très très lent, et ça vient de cette opposition entre les deux forces, pour l'instant l'excès d'épargne est toujours là, et il permet finalement de soutenir un petit peu la consommation, les services, parfois l'immobilier, mais euh, la grande question, c'est quelle est de ces deux forces celle qui va dominer Et mon sentiment, c'est que la force négative va rester pendant un moment alors que la force positive, elle, elle est en train de se réduire petit à petit, puisqu'on consomme cet excès d'épargne. Donc, euh, on est, nous, plutôt dans le camp, quand même, d'une économie qui continuerait de, de croître aux États-Unis et en Europe, sous le potentiel, voire flirter avec la récession.
0: Des deux côtés de, de l'Atlantique ouais. ouais. En Europe, euh, faut-il s'attendre à une récession plus dure qu'aux états unis à la vue des chiffres qu'on qu découvre mois après mois Alors, pas nécessairement, parce que il y a, donc à cette force positive
1: que je mentionnais, qui est dans les deux côtés, cet excès d'épargne, il y a un petit truc en plus en Europe, qui est quand même euh, l'apaisement de cette crise du pouvoir d'achat liée à l'énergie. Les Américains l'ont moins ressenti, donc l'ont moins subi l'année dernière, alors que les Européens l'ont beaucoup subi, et, et donc cet apaisement, il va quand même soutenir un petit peu l'Europe, le consommateur, euh, peut-être pas complètement compenser la force négative mais ça devrait permettre d'éviter un décalage de croissance trop
0: important avec les états unis Pour, pour bien comprendre j'entends je, souvent sur ce plateau que le, le risque en Europe serait peut-être aussi celui d'une stagflation, alors vous vous êtes plus sur effectivement un scénario récessif en Europe Oui, on, on a du mal à croire à la stagflation simplement parce que les
1: tendances ne sont pas là. Aujourd'hui si on fait vraiment ce débat-là, peut-être que dans la définition, on flirte avec la stagflation, la croissance est voilà. basse, l'inflation est toujours élevée. Le sujet,
0: c'est l'intensité, effectivement, de...
1: Mon sentiment, c'est où est-ce qu'on va Et la réalité, c'est que l'inflation est en train de baisser. Elle est en train de baisser quand même assez matériellement des deux côtés de l'Atlantique, d'ailleurs. Donc, on va plutôt se retrouver dans un environnement, je pense, un peu plus normal en ce qui concerne la croissance, qui est toujours relativement faible, euh, mais une inflation qui me semble beaucoup plus maîtrisée que ce qu'elle a été ces 18 derniers mois. Si
0: on revient effectivement sur le cas particulier du, du Royaume-Uni, avec vous toujours Samy Char, on a vu cette Bank of England dont les marchés attendaient une hausse de 25 points de base, les chiffres de l'inflation ont peut-être un petit peu accéléré cette décision d'augmenter de, de 50 points de base finalement. Qu'est-ce que ça nous dit cette décision de la BOE Est-ce que ça nous dit que les banques centrales peuvent encore nous surprendre, surprendre les marchés aujourd'hui, ou à l'inverse que le Royaume-Uni est un cas particulier et qu'on ne peut pas généraliser à l'Europe, même si c'est juste à côté, ou aux états unis Alors, je, je suis plutôt preneur de la
1: deuxième option, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de très particulier au Royaume-Uni, de, de beaucoup plus laborieux, de beaucoup plus difficile. L'inflation ne va pas rester à ces niveaux-là au Royaume-Uni non plus, mais c'est beaucoup plus difficile de la faire baisser, euh, déjà de par leur, euh, leur, leur commerce hein, et de ce qu'ils importent, qui coûte beaucoup plus cher. Euh, L'impossibilité de rééquilibrer le marché de l'emploi avec un, un, un marché d'immigration complètement fermé. Bon... Il faut aussi s'attendre à ce qu'il y ait des hauts et des bas dans cette histoire de désinflation. On l'a vu en Australie par exemple, avec une inflation qui avait surpris à la hausse le mois dernier, poussé euh, la Banque d'Australie à monter les taux, et elle est sortie ce matin euh, bien plus basse qu'attendue. Que, qu ouais, il y a aussi beaucoup plus de volatilité dans les chiffres, et ça c'est une réalité un peu post-Covid, parce que les effets de base sont, sont très importants. Donc il y, y a quand même quelque chose de spécifique au Royaume-Uni. Euh, avec on... un marché du travail particulièrement tendu. Et... Et exactement, ouais. difficile à rééquilibrer, une croissance salariale qui n'est pas en train de retomber, comme c'est le cas aux états unis où là, vraiment, on retrouve une croissance salariale qui est cohérente avec une inflation quasi à 3, voire bientôt sous, sous les 3. Donc quelque chose de très spécifique. Mais encore une fois, des surprises, on en aura. Même si la direction générale est bonne il y aura des hauts et des bas, des moments où on sera surpris positivement, des moments moins, donc il faut effectivement rester bien accroché.
0: Bon, quatre banquiers centraux qui s'expriment aujourd'hui, on a évoqué effectivement le cas des états unis le cas de l'Union Européenne, le, le cas du Royaume-Uni, il y a également le, la Banque Centrale du Japon, enfin en tout cas le gouverneur de la Banque Centrale du Japon qui va s'exprimer aujourd'hui. Euh, sur les émergents, effectivement on peut parler du Japon, mais quand on parle du Japon, il peut peut-être aussi parler de la réouverture chinoise. Quel est votre, votre scénario sur cette réouverture qu'on sent moins dynamique qu'attendue par les Européens, puisque totalement en phase avec ce que les Chinois avaient annoncé, pour le coup, mais quand même avec un gouvernement qui dit on va peut-être accélérer quand même un petit peu notre soutien pour s'assurer d'atteindre ces 5% de croissance cette année. Oui, je trouve les jugements très sévères. Quand on regarde
1: euh, tous les indicateurs de croissance et d'activité jusqu'à maintenant, on a, nous, une attente à 5,5% pour cette année en Chine et on n'a aucune raison de, de revoir ce chiffre. Mais là, encore une fois, il y a des tendances un peu divergentes en Chine. Tout ce qui est domestique, consommateur, finalement, fait assez bien et, et, et bénéficie de cette réouverture et, et de l'épargne. Par contre, euh, le monde est dans un ralentissement manufacturier cyclique. Donc, évidemment, tout ce qui est production, manufacturier, ne fait pas très bien. Mais ce n'est pas du fait de la Chine qui déçoit c'est du fait du contexte global qui n'est pas favorable à la Chine et donc du coup évidemment euh, les Chinois produisent beaucoup le consommateur chinois ne peut pas absorber tout ce qui est produit l'inflation est à zéro voire quasi négative donc évidemment les autorités monétaires vont devoir faire un peu plus Elles vont, elles vont devoir faire plus c'est oui, votre scénario Absolument elles vont devoir faire plus et je pense qu'elles vont cibler potentiellement non seulement les marchés mais également le consommateur pas forcément à travers l'immobilier mais plus à travers la consommation quand on regarde vraiment les prêts bancaires au ménages en Chine, ils se sont complètement effondrés, ils n'ont pas rebondi. Donc on sent bien que ça va être un peu la cible euh, du, euh, de la
0: prochaine accommodation. Le, le sujet, c'est peut-être l'ampleur du soutien de l'exécutif chinois à son économie. On a vu plusieurs grandes banques revoir à la baisse leurs prévisions de croissance pour la Chine, justement parce que, euh, effectivement, l'anticipation du soutien ne serait pas à la hauteur. Euh, quelle est votre vision là-dessus Est-ce qu'il faut s'attendre à un soutien modéré ou au contraire un soutien massif du gouvernement chinois à son économie Absolument. À partir de maintenant, les, les soutiens monumentaux euh, sont à écarter. La Chine
1: sera de toute façon beaucoup plus vigilante qu'elle ne l'a été en 2008 ou, ou, ou même après. Donc, il y a du soutien. C'est quand même la seule zone et, et la seule économie où, où les deux politiques, hein, fiscales et monétaires, sont en, en, en positionnement d'accommodation. Donc, c'est quand même une grande différence relative. Mais, effectivement, ils, 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 ne, ils ne feront pas le bazooka comme ils ont pu faire par le passé. Ce sera beaucoup plus modéré pour éviter les excès qu'on a pu voir dans certains pans de, de, de l'économie. En revanche, euh, les attentes je trouve des, des, euh, du consensus étaient très basses elles ont beaucoup monté elles ont été un peu trop hautes et elles sont en train de se rééquilibrer vers 5, 5,5 ce qui me paraît raisonnable
0: très rapidement avant de passer euh, effectivement euh, au, au marché à l'analyse du marché euh, le Yen qui signe ce matin un plus bas de 7 mois quelle est votre analyse sur euh, effectivement ce, ce contexte japonais cette euh, banque centrale toujours très accommodante
1: ça va se passer, euh, <rire> va se passer. <rire> notre sentiment c'est qu'elle va euh, elle va se mettre en, en phase avec la réalité économique du pays qui est une activité économique qui va bien et une inflation qui est quand même élevée. C'est vrai qu'ils ont le temps. Après 20-30 ans d'inflation très très faible, ils sont moins pressés peut-être euh, et moins désireux de voir cette inflation retomber très vigoureusement, comme c'est le cas en Europe ou aux états unis Mais euh, aujourd'hui, le, le contrôle de la courbe des taux au Japon ne fait plus sens. Donc ils vont l'abandonner et euh, on, a, on a fait un, un petit point d'agenda autour de septembre pour une annonce officielle de cet abandon de la, du contrôle de la
0: courbe des taux. Merci beaucoup Samy Char de nous avoir accompagnés Merci. dans la première partie de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes chef économiste de Lombardier. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse. Et nous continuons donc dans la deuxième partie de Smart Bourse avec une analyse portée plus sur les marchés. À présent, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Gilles Lenoir. Bonjour Gilles Lenoir. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes gérant chez Sycomore. Nous allons tenter de comprendre ensemble si la hausse des marchés peut continuer, si oui, euh, quels seraient les drivers de cette hausse et euh, ce qui nous amène peut-être à poser un petit peu le contexte de ce qu'on a pu voir sur les marchés ces derniers mois avec... Bah, des performances, des indices euh, qui laissent entendre que le marché a encore du potentiel. Mais quand on regarde dans le détail, on a quand même l'impression que ce soit en Europe ou aux états unis un faible panier de valeurs... Euh fait la hausse ou la baisse des marchés
2: Oui, alors pour remettre un peu de façon plus large, je dirais qu'effectivement la performance des indices boursiers, et notamment en Europe, elle est quand même phénoménale. C'est-à-dire que depuis fin septembre 2022, le marché a pris 30%. Year to debt, on est quasiment à plus 12%. Et en year on year, on est à plus 15%. Alors oui, il y a eu quelques révisions en hausse. Oui, il y a un sentiment que la récession met un peu de temps à venir. Mais on reste sur des niveaux de valorisation qui sont élevés. Alors, vous mentionniez justement, effectivement, que ces marchés ont été tirés euh, par euh, un très faible nombre de valeurs. Bien sûr. La ouais. statistique qui est, qui est connue, hein, c'est que 85% euh, de la hausse est faite par juste 15 valeurs. Donc, c'est effectivement pour la S&P 500, ce qui montre effectivement euh, quelque chose d'assez finalement un scénario qui est assez rare en fait dans les marchés boursiers Et mais quand ça se passe, euh, la lecture classique c'est que la hausse va se poursuivre en élargissant finalement le nombre de participants. D'accord. Alors
0: ça, en tout cas, la... c'est ce qu'on a vu par le passé.
2: C'est ce qu'on a vu par le passé. Alors, ça, c'est la vision classique, puisque on peut toujours essayer un petit peu d'argumenter sur est-ce que le classique va se répéter. En fait, là où on est quand même historiquement sur un marché un peu atypique, c'est que les flux vers la gestion passive n'ont jamais été aussi hauts. D'accord. Et, et ça a une logique, en fait, d'aller vers juste quelques méga caps et vers quelques thématiques. Et c'est là où bon, on, peut, on peut douter ou pas de l'élargissement de la participation. Ça, c'est la première analyse technique qu'on peut faire sur, sur le marché actuel. La deuxième, c'est le fait qu'il y a énormément de cash en fait, dans les fonds monétaires aux états unis Et là aussi, en fait, c'est difficile de se dire est-ce que ce cash, à un moment, va vouloir aller sur les actions ou pas puisque ce cash, d'où il provient Il provient essentiellement aussi de dépôts à vue qui étaient dans les banques américaines et qui ont cherché un peu de rendement compte tenu des taux monétaires court terme qui sont assez élevés. Est-ce qu'il y aura un moment, une prise de risque en allant sur les actions Peut-être. Mais en tout cas, effectivement, le stock est très très important. Et enfin, je dirais que le, le, en termes techniques, la chose la plus flagrante, c'est le grand écart qu'il y a euh, entre euh, le sentiment de marché et le positionnement de marché euh, des gérants. C'est-à-dire que le sentiment de marché est de plus en plus constructif. C'est-à-dire que le nombre de stratégistes qui sont boules est de plus en plus important. Les raisons qu'on cherche désespérément pour faire le, monter le marché euh, sont là de, de plus en plus présentes. Et par contre, en revanche, euh, les gérants actions euh, si, les gérants actifs sont plutôt en retard par rapport aux indices D'accord.
0: donc, donc il y, loupé... y a un sentiment mais qui n'est pas encore tout à
2: fait mis en place euh, dans... alors
0: c'est pas ça, c'est que euh,
2: ceux qui sont mal positionnés sur, euh, sur le marché action euh, la grande peur qu'ils ont c'est qu'il y ait une deuxième patte de hausse et que déjà l'écart qu'ils ont par rapport à l'indice euh, malheureusement ça croît. et donc euh, ils sont ouais. très très en retard et donc c'est ça aussi qui peut alimenter un petit peu, euh, qui peut alimenter aussi un peu la hausse donc ça, c'est pour les conditions techniques. Bien sûr. Euh, maintenant, on pourrait adresser les conditions macro, en fait, hein, tout simplement. Euh, je crois que sur les conditions macro, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles sont quand même globalement bonnes. Hein. C'est-à-dire que si on regarde les statistiques de consommation, oui, il y a un peu d'effritement. Oui, il y a un peu de transfert, de consommation euh, euh, du textile plutôt vers les loisirs ou vers les compagnies aériennes, vers l'hôtellerie. Euh, mais néanmoins, la consommation tient. Et ce n'est pas si étonnant que ça. C'est-à-dire a quand même des hausses de salaire qui sont là. Euh, et puis, on a effectivement, euh, ce dont on parlait, le fait qu'on euh, a quand même de l'inflation qui commence à baisser. Et Bien tout sûr, un pouvoir ouais. d'achat qui augmente et qui va alimenter, finalement, euh, cette consommation qui est quand même un très, très gros driver. Et puis, on a les politiques budgétaires où, là, où aussi, le débat est un peu ouvert, euh, il y a une certaine musique comme quoi les petites budgétaires, on devient un peu plus restrictives. Mais la réalité, c'est que, bon, on connaît nos politiciens, hein, les, les, les promesses n'engagent qu'eux. Et puis, et puis <rire> par ailleurs, quand même, il y a une force très forte euh, de, euh, bah, de l'Union européenne sur le fléchage de certaines grandes dépenses d'investissement, oui. et de, par ailleurs pour les États-Unis. Et cette dépense-là, elle est utile. Hein, donc, elle a un effet multiplicateur qui est bien plus important que de la dépense publique qui peut être quelquefois assez inutile.
0: Avec notamment des, euh, bah, des thématiques de transition énergétique qui sont, euh, bah, qui sont les sujets aujourd'hui de finances publiques, notamment. Exactement. Et puis enfin, le troisième indicateur macroéconomique euh, qui
2: est euh, effectivement nous donne un peu de confort, c'est effectivement l'inflation, euh, c'est l'inflation qui est en train de baisser, ce sujet qu'on qu vient d'adresser, mais malheureusement, on n'est pas à l'abri d'une erreur des banques centrales. C'est ça le, quand même le, le petit risque qu'il y a dans, dans le marché aujourd'hui, et, et c'est pour ça que ça va créer une sursensibilité des marchés actions euh, aux data d'inflation. Le chiffre d'inflation, c'est vraiment ça euh, qui va driver le marché, nous notre vue et malheureusement elle est un peu consensuelle c'est que l'inflation devrait continuer à baisser et donc ça devrait alimenter euh, normalement
0: euh, le marché actions. Si on regarde euh, cette, euh, ces semaines, ces jours qui, euh, qui s'ouvrent sur, euh, sur les marchés actions, est-ce que euh, dans votre analyse, dans votre sentiment de marché, on est sur euh, une diffusion de la hausse à d'autres secteurs ou à d'autres valeurs dans le, comme ça s'est toujours fait ou est-ce qu'on est dans un contexte très particulier aujourd'hui
2: alors si on regarde maintenant effectivement de façon un peu plus micro, euh, d'abord effectivement on va rentrer un peu dans la earning season avec euh, notamment euh, les calls qui sont faits par les analystes pour savoir un peu ce que vont annoncer un peu les, les sociétés, qui, les, les earning season vont commencer euh, mi-juillet et ce qu'on entend en tout cas sur les dernières conférences organisées euh, par les brokers c'est que le sentiment général des entreprises est quand même très positif, donc ça c'est plutôt constructif néanmoins il y a quand même quelques profit warnings qui ont été faits notamment dans la chimie bien sûr il y a aussi dans toute l'activité service aux entreprises on sent que la clientèle finale a un processus décisionnel qui est un peu plus long donc mais néanmoins, absolument rien de catastrophique. Et par rapport aux attentes, pas grand-chose, je veux dire, en termes de révision en baisse à venir. Plutôt, assez, plutôt je dirais, une confirmation euh, des, euh, des guidances qui ont été données par les sociétés. Et ça, euh, c'est plutôt assez positif. Ensuite effectivement, il y a ces méga-tendances dont on parlait, euh, vers la transition énergétique, euh, vers la transition digitale, etc. Même l'intelligence artificielle, hein, cette nouvelle thématique, tout ça, ça crée quand même des dépenses d'investissement ou d'exploitation de la part des entreprises. Et là encore, c'est quand même plutôt bon, en fait, euh, pour les marchés actions.
0: Du coup, si la hausse devait se continuer, euh, qu qui, quels seraient les drivers, quels seraient les catalyseurs de cette hausse sur les marchés
2: Oui, alors, aujourd'hui, donc effectivement, on a vu que c'est quelques valeurs qui ont euh, effectivement tiré le marché et il y a des pans du marché qui sont aujourd'hui très en retard. Le secteur de, les, les secteurs de croissance ont tiré le marché. Ouais. Même, je dirais il dirais qu'il y a une vue très consensuelle et complaisante sur les, sur les valeurs de croissance, en se disant ben, finalement, euh, pile, il y a un ralentissement économique, je gagne. Et puis même s'il si, euh, n'y a pas de ralentissement économique, de toute façon, j'ai de la qualité, donc je gagnerai. Donc, effectivement, il y a un surpositionnement sur les valeurs de croissance, qui nous semble aujourd'hui un peu injustifié. Ensuite, il y a un débat euh, entre défensive et cyclique, en permanence euh, dans le marché, euh, qui, est, euh, qui est lié. Ben, Est-ce que, euh, finalement, on va vers un soft lending euh, ou même no lending par rapport à un hard lending, et évidemment si on va vers un soft lending, l'achat des cycliques est évident, d'accord. quelque chose euh, d'évident, et par ailleurs, enfin, je crois qu'il y, y a tout un segment de marché aujourd'hui qui est complètement oublié, puisqu'il y a une vraie polarisation euh, du marché, qui est celui finalement des de cap en dessous de 20 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'il y a à peu près une dizaine d'années, en fait, on appelait une mid-cap une société qui a une capitalisation boursière inférieure à 5 milliards d'euros. Et puis ça a été 10, et puis maintenant, aujourd'hui, c'est 20. C'est-à-dire que vous avez une super performance, finalement, des méga-cap, qui est extrêmement importante par rapport aux sociétés qui ont une capitalisation boursière euh, inférieure à 20 milliards d'euros. Et ça, c'est lié à quoi, finalement C'est lié, effectivement, à la gestion passive, qui va, ça, qui va dans des indices avec des sociétés qui sont beaucoup plus, euh, Bien sûr. Beaucoup plus liquides, sur des, aussi des, la gestion passive, sur des thèmes où on va choisir, évidemment, les sociétés plus liquides. Et puis, quand même, les grandes entreprises, finalement, nous ont un peu étonnés, euh, en termes d'exécution, avec... Euh, finalement un succès à élargir euh, finalement leur marché adressable et ne pas être attrapé par la loi des grands nombres et ça ça a été quand même un, quelque chose d'assez étonnant et même leur agilité pour prendre finalement la transition digitale les, euh, les considérations ESG par les grandes entreprises, finalement, ont été en Europe, en tout cas, euh, prises
0: euh, de façon assez euh, proactive. Très rapidement euh, sur le timing qui nous reste, donc ça pourrait être le moment, enfin, des mid-cap, euh, voire des small annoncés depuis, euh, depuis plusieurs voilà, mois Voilà, donc ça pourrait ouais.
2: être le moment des valeurs qui ont une capitalisation en dessous de 20 milliards d'euros. En plus, ce qui tombe bien, c'est que plus vous allez euh, dans des capitalisations boursières petites, plus ce sont généralement des cycliques, et nous
0: avons une vue constructive sur le cycle. Merci beaucoup Gilles Lenoir de nous avoir accompagnés dans la deuxième partie de Smart Bourse, je rappelle que vous êtes gérant chez Sycomore, merci beaucoup, merci à vous également de nous avoir suivis, je vous rappelle que vous pouvez retrouver donc Smart Bourse en replay sur bismart.fr, que vous pouvez également nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast et quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir à 17h en direct pour la grande édition de Smart Bourse.